0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. תחנות, סיכוד הדרום, נלחם בשמטאות, נלחם במדרות. מעבר לתלם הגבול, גואה ים של שנאה. אין זאת רגעת לליבי, שהניצחון נצרנו. אדוני אלוהיכם, כל מי שהגיע זהב תאיר נשק, וסט, לכי לכם. אתם דור הניצחון. החזרנו את הביתה.
1: שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסכת שבו מיכה גודמן ואני בדרך כלל עוסקים ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל בעונה האחרונה, שכבר מתקרבת לסיומה, מי שבעצם עומדים במרכז, הם הרעיונות שמאחורי המציאות הישראלית החדשה. במסגרת הזאת, ניסינו לתאר את האתגרים המשמעותיים בפניהם מדינת ישראל והחברה הישראלית כולה עומדות במערכה הנוכחית. ברור שיש כאן אתגרים אסטרטגיים, מדיניים וגם חברתיים מהמורכבים שהיו מאז הקמת המדינה. אבל אחד הגדולים שבהם הוא דווקא האתגר הזהותי. זה שכדי לענות עליו צריך להחליף את השאלה. לא לשאול מה אנחנו צריכים לעשות, אלא לשאול מי אנחנו צריכים להיות. והשאלה הזו די מסובכת, כי הלאומיות הישראלית היא כזאת שמאוד קשה להבין, בין אם מסתכלים עליה ממערב, ובין אם מסתכלים עליה מהמזרח התיכון. האמת היא שאפילו מתוך ישראל עצמה קשה לפעמים להבין אותה. אז בפרק הקרוב, שהוא אחד לפני האחרון של העונה, נגלה שלזהות הישראלית יש משמעות לא רק לתודעה העצמית וללכידות החברתית שלנו, אלא שהיא גם עשויה להיות מה שיכריע את המציאות הגיאופוליטית הסבוכה שלנו. שלום מיכה. שלום אפרת. אנחנו דיברנו בפרק הקודם על ההיברידיות של ישראל, אבל... במובנים מסוימים אפשר לקרוא לזה לא היברידיות אלא מוזרות, בגלל שזאת תופעה שהיא סובלת מחוסר הבנה
0: across the board. אנשים שמסתכלים עלינו לא מבינים אותנו. <laughs> ואולי הדוגמה הכי טובה והכי מעניינת זה האופן שבו הרבה מהתנועה הפרוגרסיבית, כשהם מסתכלים על ישראל מה הם רואים? כשהם מסתכלים על הסכסוך בין הישראלים לבין הפלסטינים, הם רואים אירופאים, לבנים, קולוניאליסטים, שמדכאים את כהי האור המזרח תיכוניים. זה מה שהם רואים. ואנחנו הישראלים מסתכלים חזרה על המבט שלהם, עלינו, וזה נראה לנו על גבול המגוחך. כן. א', רוב הישראלים לא חווים את עצמם כקולוניאליסטים אירופאים, במובן הזה שאירופה זה כמו קולוניה, יש לה מדינת אם באירופה, ואז הם כביכול שילוחים של אירופה, מגיעים לאיזה מדינת עולם שלישי ו...
1: כדי לשתות את המשאבים שלה.
0: כן, שואבים... ולהביא
1: אותם למדינת האם. רוב
0: הישראלים לא חושבים שאירופה זאת המולדת שלהם.
1: להפך, מי שמוצאו מאירופה, ברח מאירופה.
0: אנחנו חווים את עצמנו כיתומים של אירופה וכקורבנות של אירופה, ולא כשליחים של אירופה, והבעיה השנייה שיש, אם נצייר את ישראלים כלבנים אירופאים קולוניאליסטים, היא <laughs> שרוב הישראלים הם לא אירופאים, הם מזרח תיכוניים, הם ייגרו לכאן מכורדיסטן ומחלב וממצרים ומתוניסיה ומלוב וממרוקו, אנחנו מזרח, רוב הישראלים הם מזרח תיכוניים. כל הניסיון לארגן את ישראל לבנים מול כהי אור קולוניאליסטים מרפאים מזרח תיכונים כל הניסיון הזה הוא אנחנו מבינים למה הם עושים את זה. אנחנו מבינים למה, למה הם עושים את זה בגלל שהפרוגרסיבים עסוקים מאוד שעות נוספות בלנסות לחקור ולהבין. את היחסים הבין גזעיים שיש בארה״ב, בין לבנים לכהי אור וכל הסיפור של האפליה שיש שם והגלויה והנסתרת והממוסדת והסימבולית והבלתי נראית והנראית. את מי שעוסק שעות נוספות בלחקור קטגוריות גזעיות ופערים בין בהירים לבין כהי אור, כשהם מסתכלים, הם פיתחו עדשות שרואות את הפערים האלה, שרואות את התופעה הזאת, שרואות פערים גזעיים. ואז כנראה שכשהם מסתכלים על ישראל, העדשות עדיין על העיניים שלהם. אז הם מסתכלים עלינו והם לא רואים אותנו, הם מסתכלים עלינו ואת מה הם רואים? פערים בין גזעים. את הבעיות של ארה״ב, יש לאמריקה בעיות. אבל כשהם על ישראל, הם לא רואים את ישראל, כשהם על ישראל, הם רואים את המבט שהם פיתחו. על אמריקה, על ארה״ב.
1: כן, שהסיפור הגזעי פה זה, כאילו, יש פה בעיות, אני לא אומרת שאין פה בעיות, אבל הסיפור הגזעי פה זה קצת מצחיק להגיד, בגלל שבסוף אנחנו גם כולנו שמים, אנחנו אותו גזע. במובן הזה. כן, <laughs> אנחנו, <laughs> מה זה אנטישמיות, אנחנו כולנו ש... שמים פה.
0: וכאילו, ישראל הם יודעים שבסכסוך הישראלי-פלסטיני יש הקשרים דתיים, ויש הקשרים לאומיים, יש מעט מאוד הקשרים גזעיים, אנחנו מרגישים לא מובנים, אבל, את יודעת, פרט, כי כמעט תמיד כשאנחנו נסתכל על תרבות אחרת, אנחנו ננסה להבין אותה לאור הקטגוריות של התרבות שלנו. ואנחנו נרגיש שאנחנו נבין אותה, כי אנחנו מלבישים...
1: אנחנו משליכים את ההבנה שלנו לגבי התרבות שאנחנו חיים בתוכה על כל מי שסביבנו גם כן. יוק. אלה הקטגוריות שאנחנו מכירים.
0: ואז אנחנו מרגישים שאנחנו מבינים כשבפועל אנחנו עוד יותר לא מבינים, וזה לא רק הכשל של התנועה הפרוגרסיבית ביחס לישראל. כי זאת רק אי הבנה אחת תשעת חודשי המריבה הלאומית הקשה שהיה לנו סביב החקיקה המשפטית. הסתכלו על ישראל, ועוד הישראלים רבים. ישראל הראשונה נגד ישראל השנייה, הימנים נגד שמאלנים, כל המריבה, הם הסתכלו על זה, והם אמרו, היי, hey, מדינת הלאום הישראלית על סף התפרקות לעדות, למגזרים, וגם כשהם עשו את זה, כשהם ראו שאנחנו על סף התפרקות, שהלאומיות שלנו תתפורר ומה שיישאר כאן זה כל מיני קבוצות פוליטיות או עדות, כשהם עשו את זה, הם הסתכלו עלינו ובעומק בעומק, את מי הם ראו? את עצמם. את עצמם, כי זה הסיפור שמדינה כמו לבנון, ולוב, ועיראק, וסוריה, אלו מדינות שבהן הלאומיות היא מאוד מאוד חלשה. והזהויות ה... קמאיות יותר, כמו להיות שיעי או סוני, או אלווי, או דרוזי, או נוצרי מרוני, או כורדי. אלו זהויות הרבה יותר קמאיות, וממילא יותר חזקות, מאשר להיות לבנוני, או סורי, או עיראקי.
1: שאלה זהויות חדשות.
0: כי באמת, מה הסיפור של המדינות האלה? באו קולוניאליסטים, באו אירופאים, אימפריות אירופה כמו הצרפתים, והבריטים. וישבו על מפה, ומתחו קווים, ויצרו את לבנון, ויצרו את סוריה, ויצרו את עיראק. יצרו את כל המדינות האלה, מתחו קווים על מפה.
1: אגב, אנחנו דיברנו לעומק יותר על הסוגיה הזאת, ועל המהלך הזה שקרה בעונה 2, ובאופן ספציפי בפרק 39, ששם עסקנו בכל הסוגיה הזאת.
0: אז יושבים אירופאים, ומה הם יצפים כשהם מותחים קווים ואומרים, אוקיי, כל האנשים כאן אתם חלק מאותה מדינת לאור, <laughs> אבל אין להם תודעה לאומית. אולי את הציפייה, כן, אבל יום אחד עצם החיים ביחד באותה מדינה יגרום לכך שיהיה להם זהות לאומית משותפת שתדביק אותם יחד. כאילו תשימי מרונים, דרוזים, סונים, שיעים בתוך אותה מדינה. עם דגל
1: והמנון ו...
0: ויום אחד הם יהיו לבנונים. אבל... מכיוון שהזהות הלאומית היא מאוד מאוד מודרנית ומאוד מאוד מלאכותית, מה קורה כשקשה, כשהמדינה במשבר, כשלבנון נכנסה למשבר, היא פתאום פוף, התפרקה לעדות שיצרו אותה. שהיא לבנוני, מרגיש קודם שהיא ורק אז לבנוני. דרוזי לבנוני, הוא קודם דרוזי ורק אז לבנוני. וכשיש משבר, הזהות המלאכותית. מתפוגגת, והזהויות הקמאיות יותר, שיעים, סונים, הלאווים בסוריה, אלו הזהויות שהן הזהויות הדומיננטיות.
1: וזה לא רק סיפור של סוריה ולבנון, זה בעצם סיפור של הרבה מאוד מדינות... עיראק? במזרח התיכון. זה מה שקרה כן. בעיראק.
0: האם הסונים והשיעים מרגישים עיראקים? אלו שאלות רציניות. אפשר לומר שהלאומיות במזרח התיכון, בהרבה מקרים זה לאומיות במסטול ההפוך. מה זה אומר במסטול ההפוך? אני, יכול להיות שדיברנו על זה בפרק התפתחו כך, קודם הייתה תודעה לאומית מאוד חזקה, שנבעה מכך שקבוצה חיה באותה טריטוריה, דיברו באותה שפה, פיתחו אותה תרבות, היה להם תחושה שהם מחוברים אחד לשני. ומתוך זה נולדה מדינת הלאום. ואז הם דרשו מדינה. כן. עם יצר מדינה. זה אביב העמים באירופה. זה אביב העמים. כן. פה האירופאים ניסו לייצר לאומיות במסלולה הפוך, לא עם שיוצר מדינה, למדינה שיוצרת עם, שיוצרת זהות לאומית. אז אחד אנשים שחיים ירגישו שהם לפני לא סונים, אלא לבנונים. לא שיעים, אלא לבנונים. וכשהם מסתכלים על ישראל, מה הם רואים? כמו שהפרוגרסיבים מסתכלים על ישראל ורואים את עצמם, מסתכלים על ישראל והם לא חושבים שיש פה לאומיות. בכלל, במזרח התיכון רווח מאוד להכחיש את הלאומיות היהודית. היהדות זה דת, זה לא עם. וכל היהודים שיש כאן, הם סתם אוסף של אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם ואין להם סיפור משותף ואין להם עבר משותף ואין להם שום דבר אמיתי שמדביק אותם יחד, חוץ מהמבנה המלאכותי הזה שיצרו האירופאים, המדינה, מדינת ישראל. וברגע
1: שיהיה קשה, יקרה למדינת ישראל מה שקרה למדינת סוריה או למדינת לבנון או
0: למדינת עיראק או למדינת לוב או... נכון, היא לא, תתפרק לעדות שלה. כי הזהות הלאומית היא לא קמאית. אבל כולנו יודעים מה קרה כאן בשבעה באוקטובר. עד השבעה באוקטובר חשבנו שאנחנו ימנים ושמאלנים ותומכי רפורמה ומתנגדי ההפיכה וישראל הראשונה וישראל השנייה. ואיך שהיה את המשבר, הזהות הלאומית לא התפרקה והותיר אותנו רק בשבטים פוליטיים משוסעים, מה שקרה זה הפוך. הזהויות הפוליטיות לרגע אחד נמחקו וכולם היו ישראלים.
1: כן, בגלל שפה, אם הגדרת קודם שבמזרח התיכון מה שקורה כשיש משבר זה שהמבנים הפוליטיים מתפרקים והזהויות הקמאיות מתגלות, אז äh, בעצם גם פה קרה אותו דבר. נכון. הזהויות הפוליטיות קרסו והזהות הקמאית פרצה והתחזקה, רק שהזהות הקמאית שלנו היא הזהות הלאומית. והיא לא מפרקת אותנו לעדות, היא דווקא מחברת, מחברת את כל העדות. מחברת את זה
0: למשהו גדול מסך העדות ומסך המפלגות ומסך המגזרים.
1: למרות שעד השבעה באוקטובר חשבנו שאולי זה, זה יגיע לזה
0: שהכל פה יתפרק וזה... ושאנשים
1: יפנו אחד נגד השני.
0: כן, לאומיות זה אנרגיה מאוד קמאית והיא בלתי נראית. בשבעה באוקטובר, חיבורים בלתי נראים מאוד מאוד חזקים שיש בינינו, נחשפו. פתאום ראינו אותם והרגשנו אותם. תחשבי כל האנשים. הגיבורים באמת, שבשבעה באוקטובר, רצו אל תוך האש. זה יכול להיות אנשים שנכנסו למתחם של המסיבה, נכנסו ויצאו, נכנסו ויצאו, לפנות מי שם אנשים. זה יכול להיות גיבורים מכל מיני מקומות שלקחו נשק, והלכו לתוך הקיבוצים ולתוך זירות הלחימה, בשביל לחלץ כמה שיותר אנשים.
1: ועד המילואימניקים שהתייצבו ועד עם צו שמונה בהמוניהם, נכון. כדי להילחם ולהגן על יישובי העוטף ועל הערים במרחב הזה שמסביב לזה, בלי לח,
0: בלי התשובה האלה כל כך מובנת מאליה שאנחנו לא מעזים לשאול את השאלה הזאת. האם למישהו מאלו שהגיע לחלץ, להציל אנשים בשדרות, בבארי, בכפר עזה, ב-7 באוקטובר, האם למישהו מהם חלף הרהור אחד במוח שלו או שלה? שהוא ילך לשדרות כי זה, יש... זה השבט שלו או של ישראל השנייה? או שהוא ילך לבארי כי הם שמאל ליברלי וזה מה שאני? אנחנו יודעים שההרהור הזה לא חלף. לשבריר שנייה, בתודעה של אף אחד מהמחלצים. כי אצלנו, כשקשה, לא ימין, לא שמאל, לא ישראל הראשונה, לא שנייה, אלא כולם ישראלים.
1: אגב, ובהקשר הזה, גם בקרב הלוחמים וגם בקרב המחלצים, היו גם לא יהודים, שהצטרפו והגיעו לשם, וכן, הזהות הישראלית פה היא מאוד מאוד גברה על ה... נכון,
0: אבל תראי איך האמת, ה-DNA של הזהות הישראלית, מגיע מהסיפור היהודי שמאחוריה.
1: אז אולי ננסה רגע לחפור יותר לעומק במה זה אומר להשתייך לסיפור היהודי, כי דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, על מה זה לא אומר. נכון. זה לא אומר קיום החוק היהודי בהכרח, זאת אומרת, יש פה אנשים שמקפידים על החוק היהודי, יש פה לא מעט אנשים שלא מקפידים על החוק היהודי, כאילו במילים אחרות ההלכה, אבל זה בוודאי לא הסיפור... המכונן נכון. או האתוס שמחבר את הסיפור של מי שנמצא כאן.
0: כשאנחנו אומרים שאנחנו לא מובנים בידי הפרוגרסיביים, כי הם לא רואים את הלאומיות שיש כאן. ואנחנו רואים <laughs> שיש כאן עניין של גזעים, <laughs> ואנחנו לא מובנים בידי הערבים הרבה מהם, כי מכחישים את הלאומיות שלנו. הלאומיות הזאת שלנו, היא מבוססת על שיש בה יסודות יהודיים מאוד משמעותיים. אולי דרך טובה להיכנס לזה, זה דרך שאלה שיש במשנה. שאלה קדומה מאוד, גר, אדם שהצטרף ליהדות, הצטרף למועדון, עכשיו הוא נהיה חלק מהעם היהודי, ועכשיו הוא צריך לקיים מצוות מקרא ביקורים, בימי בית ראשון ושני מביא את הביקורים לבית המקדש.
1: בטקס הזה שבו מביאים את הביקורים יש איזה טקסט שצריך לקרוא וכחלק אותו.
0: וכחלק מהטקסט הוא צריך להגיד דבר כזה, באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ואז יש שאלה במשנה, האם הגר אומר את הטקסט Hmm. בוא נסביר רק, בגלל שאבותיו אוגר, באו ממקום אחר, הם אחרים. אז יש דבר משנה אומר, הוא לא אומר שנשבע לאבותינו לתת לנו. דוד, זה לא אבות אבותיך. כן. אבל עם הזמן הרמב״ם הכריע ופסק שהוא אכן אומר את הפסוק הזה. אומר הרמב״ם, כשגר מצטרף לעם ישראל, אז האבות של עם ישראל הם האבות הפרטים והאישיים של הגר שמצטרף. אתה
1: יודע, בדרך כלל אומרים אי אפשר לשכתב את ההיסטוריה. אז כן. הרמב״ם אומר בעצם גר שמצטרף לעם היהודי משכתב את ההיסטוריה. את
0: אימא שלי היא גרה, גרת צדק. Mm -hmm. לפני למעלה מחמישים שנה <laughs> עברה גיור והצטרפה למועדון, הצטרפה ליהדות. וכילד הייתי מאוד מאוד מודע. לרקע הנוצרי של אימא שלי, אמא שתי, כי סבתא שלי והדודים שלי, וכל הנ... וזה תמיד די נורא עניין אותי, שהיא הגיעה משם, מהנצרות, אל היהדות, וכעיקר אימא שלי מגיעה משפחה קתולית אדוקה באוקלהומה. והמשפחה שלהם חברים שלנו, סבתא שלי, והם אנשים מאוד נוצרים ומאוד דתיים. <laughs> חלקם אפילו בעלי תפקידים בכנסיות <laughs> <laughs> כאלה <laughs> ואחרות, נכון? וכמורה <laughs> <laughs> והכל זה, אצלנו הדוסים החרדים, <laughs> הם ממידת אחרת. <laughs> <laughs> הם מהנוצרים. <laughs> ואמא שלי התגיירה, <laughs> ואני זוכר <laughs> כילד, שמע את אמא שלי <laughs> ודיברת עם חבירות שלה, והיא אומרת משהו בסגנון הבא, <laughs> היא אומרת, כשרדפו אותנו בימי הביניים, ורדפו אותנו במסעי הצלב, ורדפו אותנו באינקוויזיציה, ואני זוכר כשניגשתי שלי. וזה עניין אותי שהיא מדברת, רדפו אותנו. ואני אומר, אמא, אבל אבות אבותייך לא רדפו באינקוויזיציה ובמסעי הצלב ובפרעות חמינצקי. אתה... כן, זה
1: לא הסיפור שלך.
0: אז היא אמרה, אני יהודייה ואותנו רדפו. וכשהיא אמרה את זה, שנים אני מהרהר בתשובה הזאת שלה. ואגב, היום כשהיא אומרת, כשהקמנו את המדינה ב-48' <אח> וניצחנו את מלחמת העצמאות, אמא שלי מדברת בגוף ראשון כי חובת העבר היהודי בגוף ראשון, אפשר לומר, הרמב״ם צדק. מה זה אומר להיות גר? מה זה אומר להצטרף לעם? מה זה אומר להצטרף לקבוצה? אנחנו רגילים לחשוב שכשאתה מצטרף לעם, או נניח מצטרף לעם היהודי, אתה מקבל החלטה קשה כי אתה משנה את העתיד שלך. זה נכון, אתה משנה את העתיד שלך. אבל הלב הפועם של החוויה, זה שאתה משנה את העבר שלך. להצטרף לעם היהודי, צריך מעכשיו העבר של העם היהודי נהיה העבר הפרטי שלך וזה אפרת בעיניי ה-DNA של חוויה הלאומית. זו החוויה הבאה. לעם שלי יש סיפור וכשאני שייך לעם שלי אז הסיפור של העם שלי הוא הסיפור הפרטי והאישי שלי. מרבית הישראלים הם לא מרגישים חוויה של צייתנות לחוק היהודי. אלא השתייכות לסיפור היהודי. צייתנות לחוק היהודי, זה הדתיים האורתודוקסים שיש בישראל, והכל סבבה והכל ב... אבל כשאנחנו רואים שמדינה ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, זה יהדות לא במובן של צייתנות אלא השתייכות, השתייכות לסיפור, הסיפור של העם, שהוא סיפור גדול, ארוך ועתיק, הוא הסיפור הפרטי של כל מי שמרגיש שייך. לאותו העם.
1: אז בעצם החוויה הזאת, כמו שהגדרת אותה עכשיו, החוויה של הישראליות, היא חוויה שלא מובנת לא לפרוגרסיבים במערב. כי
0: יכול להיות שזה פה אירופאים לבנים, כן, נגדי או"ר מזרח תיכוני.
1: ולא למדינות <laughs> המזרח התיכון
0: שנמצאות סביבנו. כי הם חומרים שהלאומיות כאן היא יצירה מודרנית ומלאכותית, הם לא מבינים שהיא חוויית השתייכות קמאית עתיקה והיא הזהות היותר ראשונית שיש כאן והיותר עוצמתית שיש כאן. ובשפט משבר אתם לא הולכים לשבור את הלאומיות שלנו, אתם הולכים רק להציף אותה. ושיודעת אפרת, הרבה פעמים שמעתי שאנשים אומרים, בלי היהדות שלנו, אין לנו מה לחפש כאן בארץ ישראל. ואני לא עד הסוף מבין ומזדהה עם המשפט הזה למרות שיש בו אמת. בלי היהדות שלנו, מה יש לנו כאן לחפש כאן, זה די נכון. אבל מה שבעיקר נכון, זה לא שבלי היהדות שלנו אין לנו מה לחפש בארץ הזאת, בלי היהדות שלנו אין לנו מה לחפש אחד, אחד עם, עם, השני. עם השני. זה הדבק שמדביק אותנו ביחד. זה מה שמאפשר לנו לא להתפרק בשעת משבר, אלא להפך. להתחזק ולהתעצם דווקא בשעת משבר.
1: אז זה עוד ניסוח של המרכיב... היהודי בקיום ההיברידי שלנו כאן כישראלים. אבל בקיום ההיברידי הזה יש עוד פן. כן. Okay. על ציר היהודי דמוקרטית שהגדרנו כבסיס לקיום ההיברידי הזה, יש את המרכיב הדמוקרטי או המערבי, שדיברנו עליו הרבה בפרקים הקודמים, בהיבטים של מה שנותן לנו עוצמה ומה שנותן לנו את היכולת לנצח את האויבים שלנו, אבל יש לו גם משמעויות נוספות גיאופוליטיות. זאת אומרת, חזקות כן, מאוד. כן, כמו שעכשיו לקיום היהודי יש משמעות במובן הרחב, הגיאופוליטי של המזרח התיכון ואיך מסתכלים עלינו, גם לקיום הדמוקרטי המערבי שלנו יש משמעויות גיאופוליטיות.
0: אם ישראל ניחמת היום, אז אפשר להגיד שאנחנו ניחמים בעיקר בחמאס ובחיזבאללה. ואנחנו יודעים שחמאס וחיזבאללה זה פשוט חלק מהתמנון האיראני הגדול. אבל גם התמנון האיראני הוא חלק בציר... מתמנון יותר גדול. כן, <laughs> שיש פה רוסיה, שיש פה בעיקר סין, <laughs> ויש פה באיזשהו מובן גם קצת צפון קוריאה, אז זה חמאס בתוך התמנון האיראני, שהוא בתוך הציר הרוסי-סיני. כשאנחנו חושבים על זה ומבינים את זה, אנחנו אומרים ש... האם אנחנו יכולים, כשזה אנחנו, מול כל הציר הזה, אנחנו יכולים? ועל פניו לא, אני אגיד לך למה. בגלל שהביטחון הלאומי של ישראל, ישראל בנויה מבחינה כלכלית לנהל מלחמות בעצימות גבוהה לטווח קצר או בעצימות נמוכה לטווח ארוך. אבל ישראל אין את המשאבים, לא בחימושים, אבל לא רק שאלה של חימושים, אלא את המשאבים הכלכליים לנהל מלחמה בעצימות גבוהה הרבה זמן. זה אין לה.
1: מה יכול כן לתת את האוויר לנשימה הזאת של להילחם בעצימות גבוהה למשך הרבה זמן אם צריך?
0: כשזה המשמעות של להילחם כן. בציר. שאתה בעצמך חלק מציר, כי גם ישראל היא חלק מציר. וישראל היא חלק מציר שיש בו כמה מדינות אסייתיות, כמה מדינות לאום אירופאיות, אני מדגיש כאן גרמניה דרך אגב, אבל גם צרפת ואנגליה, אבל בעיקר, בראש הציר שאנחנו חלק ממנו נמצאת, ארצות הברית של אמריקה. אם ישראל עומדת לבדה מול הציר החמאסי, איראני, סיני, אין לה מספיק משאבים לעמוד מול הציר הזה. אבל אם ישראל היא בעצמה... לא רק עומדת מול ציר, אלא היא עצמה חלק מהציר המערבי, יש לה מספיק משאבים. כמו אוקראינה, אוקראינה לבדה לא יכולה לעמוד מול רוסיה. אבל כשהמערב מחמש אותה, יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן מול העוצמה של מוסקבה. וממש כמו אוקראינה, גם ישראל יכולה להחזיק מעמד מול העוצמה המצטברת של רוסיה, סין ואיראן, רק אם יש לה את המשאבים של מדינות המערב ובראשם ארצות הברית.
1: ומה מאפשר לישראל להיות חלק מהציר הזה?
0: שמרבית אזרחי המערב מסתכלים על ישראל, ובאיזשהו מובן רואים את עצמם, רואים אנשים מערבים, רואים דמוקרטיה ליברלית, רואים אנשים אינדיבידואליסטים, ודעת מרבית אנשי המערב בארצות הברית, עדיין, עדיין על אף כל התמונות הלא קלות שהם נחשפים אליהם, ואנחנו נחשפים אליהם פחות, אבל נחשפים אליהם יותר ב-CNN שמגיעות אליהם מעזה, עדיין מרבית האמריקאים מסתכלים עלינו ורואים את עצמם. וזה הצד החיובי, אפרת, שהם מסתכלים עלינו ורואים את עצמם. הם מסתכלים עלינו ורואים את עצמם כי הם רואים אנשים מערבים, מערכים מערבים, וכשמסתכלים עלינו והם רואים את עצמם, כשאנחנו מותקפים אז הם מרגישים קצת שכשאנחנו מותקפים, אז הם מותקפים.
1: מרבית האנשים במערב עדיין מרגישים שאנחנו בעצם קו החזית שלהם. חזית וחזית קדמית? חזית קדמית, ואם ישברו אותנו, אז יגיעו בסוף גם
0: אליהם. בדיוק, אז המשאבים שלהם הם המשאבים שלנו.
1: אז זה לגיטימי שהמשאבים שלהם יושקעו בלחמש אותנו ובלחזק אותנו.
0: כי הם חווים את זה שזה באיזשהו מובן לחזק אותם ואת עצמם. כן. מה היה קורה אם ישראל לא הייתה מדינה מערבית? גדלנו מוסדות מערביים, וערכים מערביים, ובאיזשהו מובן גם תרבות מערבית. מה היה קורה? העולם הערבי היה מסתכל עלינו, לא רואה את עצמו.
1: רואים איזה מאבק פנימי במזרח התיכון, אה, לא אה, כזה... לא היו מרגישים
0: שכשאנחנו מותקפים, הם מותקפים, ואז המשאבים, שהם, הם לא המשאבים שלנו. איך אנחנו מתעסקים, באיך הפרימיטיבים
1: האלה במזרח התיכון מחלקים את הכוחות בינם לבין עצמם? <laughs> בדיוק. שיהרגו אחד את השני ונאחל לכל הצדדים בהצלחה, נכון? <laughs>
0: הכפולה שלנו, בזכות זה שאנחנו יהודים אנחנו מחוברים אחד לשני, בזכות זה שאנחנו דמוקרטים אנחנו מחוברים לציר המערבי, ההשתייכות הכפולה הזאת היא זו שמאפשר לנו להחזיק מעמד במלחמה הארוכה הזאת, אם לא נהיה מחוברים אחד לשני אנחנו נתפורר, אם לא נהיה מחוברים למערב המשאבים שלנו יתאדו. לא נוכל לעמוד במלחמה בעצימות גבוהה לאורך זמן. זאת ההשתייכות הכפולה שלנו, המערבית היהודית שלנו, שמאפשרת לנו לשרוד את המלחמה הזאת, ואני מקווה שבקצה ובסוף גם לנצח את המלחמה הזאת, אבל מה שמטוח. תארי לך שהפנטסיה של חלק מהישראלים, שאנחנו נהיה רק מדינה מערבית, ומבחינת השאר הזהויות שלנו, מדינה ניטרלית. דמוקרטיה, כל אזרחיה, ניטרלית, לא מדינה יהודית. מנותקת מזהות יהודית. כן. בתנאים כאלה, אולי היינו את המשאבים של המערב, אבל אולי היינו מתפרקים ומתפוררים, לא היה פה שום סולידריות, היינו... עוד
1: מדינה מזרח תיכונית שמתפוררת מבפנים. ושל
0: משבר. כן. ומה היה קורה עם הפנטזיה של האנשים שחושבים שהמערב זה מקום עם ערכים בעייתיים, זרים, זר... מתירניים, ליברליים. פוסט מודרניים. מה קורה אם בשם היהדות שלנו היינו מסתגרים מהמערב, ומנקים מעצמנו את הערכים המערביים ואת המוסדות המערבים. במקרה כזה הציר המערבי היה מסתכל עלינו ולא מזהה את עצמו והמשאבים שלו, לא היו נהיים המשאבים שלנו.
1: והוא היה מתנער
0: מאיתנו לא בעיקר. לא היינו חלק מציר ולא היה לנו את המשאבים של הציר, היה לנו רק את המשאבים שלנו, ואז, מכיוון שאנחנו עומדים מול ציר שיש לו משאבים מתחדשים, שיהיה לנו בהצלחה.
1: בפרק הקודם עסקנו מאוד בהיברידיות הזאת של יהודית ודמוקרטית, ואיך היא נותנת לנו גם חוסן וגם עוצמה כחברה ישראלית לתפקד מול האויבים אני חושבת שמה שראינו עכשיו זה שיש משמעות לזהות ההיברידית הזאת גם במובן הגיאופוליטי הרחב. נכון. במאבקים הגדולים יותר שמתנהלים מעל הראש שלנו. אנחנו לא נוכל לשרוד במרחב אם אנחנו לא נהיה מי שאנחנו, מדינה יהודית ודמוקרטית. אני אפרת שפירה רוזנברג וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. זהו, הפרק הבא יהיה הפרק האחרון בעונה הזאת, אליה התגייסנו בצו שמונה עצמי כשבוע אחרי שפרצה המלחמה, ושבה ניסינו להבין את הארץ טירוף ונביאים הזאת שבה אנחנו חיים ושאיתה קשרנו את גורלנו. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אפשר להשלים את כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות, וגם לשמוע תכנים נוספים, באתר בית אביחי, ובכל יישום עוני <סדוק>
0: חוזרים מן הכאב והדמעות, שולחים את היונים מן התיבות, אם בלילה ינצנץ כוחם.